0: 4.0 no Campo. O podcast de inovações no agronegócio brasileiro. Apresentação: O Tassiano Neto. Olá, tudo bem? Este é o episódio número 76 do podcast 4.0 no Campo. Eu sou o Tassiano Neto, indústria partner da Elo Group, uma consultoria especializada em tecnologia, analíticas e gestão e também atuei como secretário de Agricultura do Espírito Santo. Neste episódio, eu convidei Igor Lapa, que é especialista agronômico da Netafim. A Netafim é uma das principais empresas do Brasil de irrigação. Nós conversamos sobre uma estratégia, uma área dentro da Netafim, chamada Digital Farming, que tem muito a ver com o processo de automação dos sistemas de irrigação. É, uma, é um caminho sem volta, né? É, ainda muito participação decisória do produtor, do técnico, do agrônomo, do homem no processo de irrigação. E esse caminho cada vez vai ser mais automatizado, mais tecnológico. Nós conversamos sobre isso, conversamos sobre inteligência artificial. É, demos um, uma, uma viajada super legal aí em alguns temas que, que interessam né, a agricultura brasileira e essa agricultura, sobretudo a agricultura irrigada do Brasil, é uma agricultura que cresce muito em diversas culturas, em diversas regiões é, brasileiras. Eu vou soltar agora a entrevista é, com o Igor Lapa agora para você ouvir. Um abraço. A coluna 4.0 no campo recebe hoje Igor Lapa, que é especialista agronômico da Netafim. Igor, muito obrigado viu, por sua presença. Eu achei super interessante esse setor, essa área que a Netafim tem buscado desenvolver, que chama Digital Farming, que é um pouco de tecnologia conectada com esse mundo de irrigação. Eu queria que você pudesse falar um pouquinho sobre esse departamento e sobre essa aposta que a Netafim tem nessa parte de automação das irrigações. Bom,
1: beleza. Primeiramente, obrigado aí pelo convite, Tassiano. Vamos lá, começando a falar um pouco sobre o Digital Farm. A Netafim sempre acreditou muito nessa questão de trazer tecnologias para o campo, né? Integrar a, a, a irrigação por o gotejo, que foi uma super inovação para a época, né? Hoje ainda é um dos sistemas de irrigação... É, revolucionários podemos dizer assim né e aí trouxemos é, a plataforma Digital Farming né? o departamento Digital Farm criando aí trazendo aí novos produtos novas tecnologias para in, é, incrementar mais o, o projeto e facilitar a vida do produtor né quando a gente fala em Digital Farming é, a plataforma com qual a gente trabalha que é uma plataforma chamada Netbids a interação dela qual que é, qual, a, in, a intenção dela qual que é é você facilitar realmente a vida do produtor, tá? facilitar a vida em controle é, do, do sistema, controle das operações, facilitar a vida dele é, monitorando melhor o que, que acontece no dia a dia, a gente sabe que não é fácil o produtor tem muita gente numa lavoura, a gente sabe que é, mão de obra é, um, é uma questão um pouco complicada, dependendo da região até mais complicada, é, então é, a ideia de, de, desse programa dessa tecnologia é você integrar tudo de um sistema dos sensores até o sistema de irrigação numa única plataforma e deixar aquilo muito fácil de acesso muito muito fácil de, de ser manuseado. Tá?
0: Essa plataforma ainda precisa do ser humano, né? Assim, eu não consigo pegar dado do, de estação meteorológica, de sensor, é, saber. A da planta e fazer isso tudo automatizado, você acha que é um caminho? Nós estamos, nós estamos aonde nessa evolução tecnológica? Estamos, estamos indo para lá? Essa pergunta só é muito boa, né?
1: Eu tenho até um pouco de medo, porque no dia que chegar nesse nível, eu nem precisa mais da gente, eu nem preciso mais estar aqui, <risos> o computador vai fazer tudo. Mas é, a, nossa, a nossa posição ainda, né? a nossa presença ainda é, é, é muito necessária, tá? O computador ajuda em muita coisa, né? mas a nossa posição ainda é necessária. O que o, que, o que o programa faz, o que essa tecnologia faz é o quê? É te dar sugestões tá? e te mostrar o que está acontecendo. Mas a decisão sempre vai ser nossa. Tá? Eu acho que isso ainda não tem como abrir mão dessa parte, da decisão ser nossa. Tá? Então a gente tem controle de irrigação, a gente tem controle de é, dados meteorológicos, sensores de solo, tudo isso integrado num lugar, você consegue ver a informação, você vai ver as sugestões e aí você vai tomar a decisão.
0: E a agricultura irrigada, é, Igor? É, assim, onde eu vejo que tem agricultura irrigada, é, a produtividade explode. É, quando você que faz as contas todo dia, assim, vale a pena mesmo o produtor migrar para agricultura irrigada, sair do sequeiro, é, você acha que é um caminho sem volta para agricultura?
1: Olha, Taciano, na minha opinião, na minha humilde opinião, eu acho que irrigação, é, para mim, é algo essencial numa lavoura, tá? É, água água é o é o combustível para tudo que uma planta faz independente de qual que seja a cultura que você trabalhe água é combustível para tudo tá e a gente não pode ficar refém é, de condições climáticas para conseguir produzir tá então um ano pode ser muito bem de chuvas o outro ano pode ser muito ruim a gente não pode ficar refém disso então, a gente se a gente tem a tecnologia na mão para poder, poder fornecer esse combustível para as culturas, para garantir, trazer segurança para o produtor que ele vai ter aquele produto lá ao final do ano, eu acho que isso aí não tem como abrir mão disso. Eu acho que não tem volta.
0: E o produtor, você, depois de alguns anos, já com, com essa revolução que foi o botejo você acha que o produtor está conectado nisso? O produtor é, tem, a cada ano, expandido as suas áreas? Mais produtores que estavam no sequeiro, entrando para a agricultura rica. Obrigado.
1: Com certeza, teve até alguns relatórios da Agência Nacional de Águas, né, a Ana, é, mostrando assim que a que as uma das irrigações que mais teve aumento assim foi a irrigação por gotejo. Você percebe que a gente está num caminho em que ao mesmo tempo nós temos é, essa revolução na agricultura, a questão do meio ambiente ainda bate muito forte, tá, na, na porta do produtor. Então, água. À medida que o tempo for passando, a gente sabe que a questão da água vai ficando cada vez mais complicada. Então, quando a gente tem um sistema que utiliza aquele recurso hídrico com muito mais é, cautela, vamos dizer assim, né, com muito mais eficiência, é, eu acredito que a gente está indo no caminho certo, tá? Porque essas questões ambientais realmente tendem a ficar mais complicadas no futuro.
0: É, eu, eu vi recentemente, tenho lido muito sobre inteligência artificial, né? Que você falou na segunda pergunta. É, que ainda tem um papel do homem assim é, como você vê isso é, é, Igor assim você acha que é, é, a, os modelos preditivos né é a máquina tomando mais decisões você acha que se acredita que isso um dia vira realidade no campo ou você acha que não que que ainda o ser humano vai ser fundamental para tomar as decisões seja de aplicação de herbicida seja para é, correção nutricional seja para para ligação, se como agrônomo, o que, que você, o que que você enxerga? Olha, Tassiano, depende de quanto futuro você me pergunta. Se for um muito um futuro muito
1: distante, eu acredito que a inteligência artificial vai tomar muito lugar de muita gente, tá? Porque é, quando a gente tenta pensar na inteligência artificial, é a capacidade de, de avaliar dados, a capacidade de de avaliar a situação de um computador é muito grande, certo? Então, seja, eu vou dar um exemplo: aquelas novas, aqueles pulverizadores a laser que só aplicam onde, detectam onde tem a, a erva daninha. Então, eu acredito que a inteligência artificial vai sim avançar a ponto de estabelecer decisões assim que um ser humano não conseguiria acompanhar, tá? É, na, quando a gente traz para plantas, plantas ainda tem muita coisa a ser estudado. Então muita coisa ainda precisa ser descoberta. Mas, na minha opinião, a inteligência artificial no futuro vai, sim, ocupar um grande espaço na agricultura.
0: Perfeito, Igor. Muito obrigado, viu? Muito obrigado e parabéns aí pelo seu trabalho, parabéns pela essa área que vocês buscam desenvolver, que é a Digital Farm. Parabéns, a Metafim Tudo de bom para você.
1: Eu que agradeço o contato e o convite. Obrigadão. Abraço.
0: E aí, o que, que você achou? O Igor é da Netafim, mora na cidade de Porto Seguro, no sul da Bahia, conhecido aí por todos os brasileiros e faz um trabalho bacana no sul da Bahia, no Espírito Santo, de assistência técnica para o produtor através é, dos produtos da Netafim. Muito obrigado é, por, por a sua companhia. Lembrando que desde o início da semana nós estamos, você se quiser, pode ajudar a manutenção desse podcast para a produção, né? que eu, como sempre falo, assim, o meu trabalho é absolutamente voluntário, eu adoro fazer isso, levar informação para você, mas existe um custo de produção e nós fizemos lá uma assinatura, algumas possibilidades de assinatura no PicPay, é só você digitar 4.0 no campo e você tem quatro opções de assinatura para mensalmente ajudar é, o podcast e em algumas delas você recebe um voucher está no site da Revacoff, Coffee, que é uma plataforma referência em café de qualidade no Brasil, você receber mensalmente na sua casa é esse voucher, é esse café. E esse mês tem, tem dois cafés que eles selecionaram de muita qualidade, esse mês tem dois cafés capixaba, dois cafés aratas, um da região de, de Pedra Menina, é, através do produtor Alexandre Lacerda, e outro na cidade de Venda Nova, do Zé Rubens, Dois produtos, dois produtos excelentes que você vai encontrar no site da Révia Coffee a partir do voucher que você recebe do 4.0 no campo, a partir da assinatura de algum daqueles planos que você vai ver lá detalhada no PicPay. Muitíssimo obrigado por sua companhia. Um forte abraço e fique com Deus. Este foi mais um episódio do 4.0 no campo.